0: O texto diz assim, vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, não achou senão folhas. E o texto diz assim, não era tempo de figos. Então disse Jesus à figueira, nunca mais coma alguém figos de ti e seus discípulos ouviram isso, o verso de número 20 diz assim, e eles passando pela manhã viram que a figueira tinha secado desde as suas raízes, amém, que Deus nos abençoe com essa palavra que ela seja aplicada de forma prática, mas poderosa na revelação que Deus tem para nós, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, para não ser muito é, extenso nessa minha introdução, para não demorar muito, a Figueira, aqui, essa história que aconteceu na vida de Jesus e dos seus discípulos, esse relato de Marcos, é, é muito intrigante e interessante, porque ele mostra Jesus Cristo dando uma sentença para uma árvore, Jesus sentenciando uma árvore, é bom a gente entender que na Bíblia, na tipologia bíblica, Deus trata o ser humano como árvore. É bom a gente entender isso no ponto de partida para que a gente possa aplicar a mensagem a nós. Nós somos as árvores. Isso é bem verdade porque uma vez Jesus curou um homem e passou um lodo nos olhos dele e mandou ele lavar o olho no tanque. E quando ele voltou para Jesus, Jesus perguntou, se está enxergando alguma coisa? Ele falou, eu vejo o homem como árvores. Aquele homem estava enxergando como Deus enxergava. Deus enxerga, enxerga o homem como árvores. O salmo de número primeiro diz assim, que nós somos como árvores plantadas junto a ribeiros de águas vivas. E que dá o seu fruto na estação própria. Então há vários e vários textos bíblicos que nos compara às árvores. A árvore também não é só comparada a nós, ela é comparada também na tipologia bíblica à nação de Israel. Nesse contexto bem específico, Deus também tratou de forma direta com a nação. Mas o fato é interessante porque, não só por essa comparação, mas o relato de Marcos diz que essa figueira tem folhas mas não tem frutos. É interessante, irmão, sabe por quê? Porque toda figueira que tem folha tem que ter fruto. Um sinal, das, um sinal de que a figueira tinha fruto é quando alguém olhava para ela e ela estava cheia de folha, porque as folhas protegem os frutos. E se você olhasse para a figueira e visse que ela estava frondosa com folhas, Poderia ir para ela que ela teria que ter frutos Existe em Israel Uma figueira que dá fruto O ano inteiro, pelo menos quatro vezes por ano Ela dá continuamente E existe uma outra que não O ponto complexo desse texto que nos faz nos faz um pouco ficar confuso, é que o texto diz que não era tempo de figos e como Jesus amaldiçoou uma figueira, manda secar, se na verdade ela não tem culpa, porque não era tempo de figos. O, o texto registra que não era tempo de figos, mas era só para dizer em relação às outras figueiras que não tinha responsabilidade de frutificar. Essa não, essa daquela, daquelas que dava fruto o ano inteiro. E aqui na transliteração do texto houve um erro de grafia E o texto então ele menciona as figueiras que não davam frutos o ano todo Mas essa que tinha folhas, ela dava fruto o ano todo É por isso que Jesus se dirigiu para ela, ela, porque ele tinha certeza que ela tinha fruto Porque se tem folha tem fruto Qual era o sinal para você saber que, aquela, que a figueira que dava fruto o ano todo? Quando ela tinha folhas as que não tinha folhas era a figueira que não dava fruto direto. É aquela, é aquela árvore que, tá, que geralmente estava plantada junto corrente de águas. Ela dá fruto o ano todo. É a, a, a árvore que o salmista menciona, que é, é plantada junto a alguns lugar, lugares de água. Então essa figueira ela teria que dar, ter fruto. Ela teria que apresentar fruto porque ela tinha folhas. Logo então nós aprendemos algo aqui essa noite, a figueira, ela estava desobedecendo um princípio de Deus. A Bíblia diz que Deus criou todas as árvores para dar fruto, e quando Deus criou a árvore para dar fruto, quando ela não dá o fruto, ela desobedece um princípio de uma ordem divina. A figueira então parecia tinha aspecto que tinha fruto, porém não tinha fruto. E lá em Gênesis no 1 verso 11, diz que Deus nos criou para a frutificação e criou as árvores para a frutificação, frutificação. A figueira não estava cumprindo uma ordem de Deus, então o fruto é dois aspectos a respeito da figueira e a respeito do fruto. O fruto apresenta as delícias e o fruto perpetua a espécie e é interessante eu falar isso aqui porque o que eu vou pregar daqui para frente depende desse, dessa base que eu quero criar no coração da igreja o fruto não é somente a, 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 as delícias as coisas boas o fruto representa isso mas ele representa muito mais do que isso a perpetuação da espécie quando você dá fruto na vida espiritual você está fazendo discípulo então você está perpetuando a espécie dos discípulos A igreja deve dar fruto para isso Para quê? Para apresentar as delícias Daquilo que ia é servir a Deus Mas acima de tudo Apresentar a perpetuação da espécie É por isso que nós temos que pregar e dar fruto Porque nós vamos estar perpetuando a nossa espécie Amém, igreja? Deus nos trata como árvores Então nós temos que dar fruto E a primeira verdade aqui que eu quero dizer sobre isso que eu estou dizendo agora é a, a vida de aparência dessa árvore era muito bonita, tinha muitas folhas, tinha uma aparência boa, mas não tinha fruto não apresentava suas delícias e também não estava perpetuando a espécie então ela estava ocupando o um lugar na terra ela estava ocupando o lugar de outra que podia frutificar Então Jesus chega e dá uma sentença Irmãos, e todas as vezes que nós estamos ocupando o lugar na terra sem frutificar Nós estamos correndo um risco de sermos sentenciados E o que eu vou pregar hoje é muito forte Prepara o cinto de segurança, fecha aí Porque daqui ninguém sai agora Daqui essa meia hora agora vai ser muito forte Dá glória a Deus, logo antes de ficar com medo eu, Baseado nessa ideia desse inicial Eu quero que você abra um outro texto tá em Lucas Que é um, um texto co é, Que coopera com esse Que se relaciona com esse Lucas capítulo de número 13 Eu tenho tanta coisa aqui para ministrar, irmãos, que eu não sei se eu consigo ministrar num culto só. Vou, vou tentar. Foi algumas coisas que subiu ao meu coração, tem subido ao meu coração sobre essa vida de frutificação que nós temos que ter diante de Deus. Deus não te chamou simplesmente para participar de um grupo religioso. Deus te chamou para algo maior. Vamos ler o texto a partir do verso 6. E dizia esta parábola... Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto... Não achando... E disse ao vinhateiro... Eis que há três anos venho procurar fruto nesta figueira... E não acho... Corta-a... Porque ela ocupa... Porque ela ocupa ainda o lugar na terra inutilmente... E respondendo ele, disse-lhe... Senhor... Deixa a estar esse ano Deixa este ano até que eu escave a esterque E se der fruto ficará E se não, depois mandará cortar E ensinava no sábado numa das, suas, numa das sinagogas Amém Para entender essa parábola, ela é muito simples Mas para entender essa parábola Você precisa ler o contexto anterior Que era do verso de número 1 Estava acontecendo algumas coisas Mas para ser prático, o que estava acontecendo ali É que chegou uma discussão Até Jesus, as pessoas estavam Chegaram com umas conversas para Jesus Estava acontecendo algum, em Jerusalém Um tumulto Pilatos tinha mandado matar alguns galileus Que estavam sacrificando No templo E a Bíblia diz que O sangue do sacrifício deles Pilatos misturou com o sangue deles E próximo a, esse, a essa tragédia A essa, essa matança que Pilatos ordenou Teve também alguns outros Que morreram De, um, de uma obra De um aqueduto que foi construído No tanque de Siloé Caiu sobre 18 pessoas e mataram 18 pessoas, caiu sobre algumas pessoas e nesse acidente morreram 18 Eles estavam questionando é, e, e quase afirmando que aquele povo que morreu daquelas, daquela maneira trágica Tinha mais pecado do que os outros, era por isso que morreu Então eles estavam é, fazendo isso, chegaram para Jesus dizendo isso porque eles tinham uma ideia clara de que quem morria de morte trágica, de que quem morria dessa maneira, é, ou doenças terríveis, era porque tinha mais pecado do que os outros. Então Jesus vai responder a eles. Veja o texto comigo. O capítulo de número 13. Diz assim, o verso de número 1 um ali, o verso 2. Eles chegaram dizendo assim, né? No 1, um eles disseram: Naquele tempo estavam presentes alguns que falavam dos galileus cujo sangue de Pilatos misturava com os sacrifícios que, que aqueles realizavam. 2. Respondeu Jesus: Pensai vós que aqueles galileus foram mais pecadores do que os outros galileus por terem sofrido essas coisas? Não vos digo antes, antes que se não se arrepender, todos de igual modo perecereis, ou aqueles 18 sobre a, os quais caiu a torre de Siloé e os matou, pensais que foram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém, não, não eu vos digo, antes se não se arrependerdes, todos de igual modo perecereis, Jesus então põe todo mundo, no mesmo pé de igualdade com relação às questões das tragédias e as questões também de pecado. Sabe, irmãos, até hoje nós temos essa tendência maliciosa de pensar que as pessoas são punidas por causa do pecado delas. Morreu por quê? Morreu porque era mais pecador do que o outro. Ah, aconteceu essa doença? Ah, aconteceu porque fez isso. Irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa como Jesus disse aqui Ninguém é mais pecador do que ninguém Quem morreu com uma ponte que caiu na cabeça e esmagou Talvez seja menos pecador do que aquele que está falando e está vivo Então no, o pecado de, daquele que morreu de forma trágica É do mesmo tamanho daquele que está vivo Jesus disse isso, aqueles que morreram de forma trágica, não são menos ou mais pecadores do que vocês que estão aqui, se vocês não se arrepender, do mesmo jeito vocês vão perecer, então esquece essa ideia de julgar as pessoas pelo pecado delas, esquece essa ideia de achar que você tem menos pecado do que todo mundo, você é pecador do tanto que o outro que está do seu lado é, e a morte trágica são fatalidades da vida que acontece com todos. Amém? Eu posso ouvir um amém aqui ou não? As pessoas, a cultura da época tinha essa ideia. Inclusive quando eles encontraram um homem cego, falaram, quem pecou? Ele ou o pai deles? Desse aí para que ele nascesse cego. Jesus falou, nem ele e nem os pais dele, isso aí é para manifestar a glória de Deus. Então, irmão, Jesus começa a contar essa parábola a partir desse fato. Aí Jesus começa a, a falar da parábola Que tinha um homem, que tinha uma, uma vinha E no meio dessa vinha tinha uma figueira plantada Veja bem, a figueira estava no meio da vinha Plantada E o texto diz que há três anos o homem procurava frutos nela E não encontrava E eu fui ler sobre isso não era bem só há três anos, três anos é que ele procurava fruto, mas veja Levítico 13, Levítico 19, 23, na lei de Moisés, fala que a árvore teria que ser plantada, e os primeiros três anos da, da árvore, não poderia ser tirado o fruto dela, o quarto seria santificado ao Senhor, e depois do quinto ano é que poderia pegar o fruto dela, Levítico capítulo 19, verso 23. Já leram isso na Bíblia? Já leram ou não? Vamos ler então: Quando entrar na terra, entrares na terra que plantardes toda a sorte de árvore de comer, ser-vos a vedado o seu fruto. Foi vedado o seu fruto. Três anos vos será vedado, dele não comerá. Porém, no quarto ano todo o seu fruto será santo. E será oferta de louvores ao Senhor No quinto comereis do fruto dela Para que vos faça aumentar a sua produção Eu sou o Senhor vosso Deus Essa figueira Essa figueira Ela já estava no sétimo ano Pelo histórico dela Três que o homem não teria comido Quarto que seria santificado E há três anos ele vinha procurando fruto nela E não encontrava no mínimo sete. Deus está procurando fruto nela, o Senhor né, está procurando fruto nela, o dono da vinha está procurando fruto nela. Porque na verdade as árvores foram feitas para frutificar e no ambiente que ela estava plantada, no ambiente da... Das vinhas, ela não estava plantada em outro ambiente Ela estava plantada, no, do lado dela tinham muitas vinhas E ela estava num lugar propício, no meio, no meio Para dar fruto Tudo contribuía para ela frutificar Estava sendo alimentada, suas seivas, suas raízes E agora ela não estava trazendo o fruto que era para trazer Irmãos Sobre essa história nós temos que pensar algumas coisas, porque como árvores plantadas na fonte das águas, no lugar da frutificação, no lugar da alimentação, nós estamos sendo alimentados por palavras que é a água de Deus, estamos sendo plantados na casa do Senhor, porque não frutificamos? É daí que vem a sentença. O homem diz, olha, já tem três anos que eu estou passando por aqui, pedi fruto, ela não tem, então você pode cortar. Aí entra uma outra figura, a figura do vinhateiro, o homem que cuida daquilo ali. O homem falou assim, deixa mais um ano. Deixa mais um ano. Eu vou adubar. Eu vou escavar em volta. Vou jogar adubo. E se daqui um ano, o senhor voltar e ela não, ter, não tiver fruto, Aí pode cortar Eu fui dar uma olhada O terceiro ano O 3, o número 3 É o número da frutificação As árvores foram criadas No terceiro dia Lá em Gênesis Três É o ano que você tem que dar fruto O crente irmãos Ele no primeiro ano se converte No segundo ano se consolida No terceiro tem que dar fruto O primeiro ano você aceita Jesus e conhece de Jesus no segundo você, você vai ser discipulado, treinado e consolidado, mas no terceiro ano você já tem que frutificar agora tem uns irmãos que tem 15, 20 anos o Jesus está procurando fruto e ele não está dando fruto eu queria que você desse pelo menos uma glória aí eu tenho uma notícia que não é muito, é boa mas não é eu acho que é boa Mateus capítulo 3, verso de número 10, fala de uma sentença sobre isso, Mateus 3, 10, abre comigo, 3.10, meu irmão, Mateus 3, 10, põe no telão que é para todo mundo, até que está no fundo ver, olha que notícia, já está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore pois, por que não produz bom fruto É cortada e lançada No fogo Começou a ficar, não sei, boa notícia Quem gosta dessa notícia aí Não sei se eu agradei você ou piorei é, Isso aqui é um texto de sentença A Bíblia diz que viria um homem No poder de Elias Na unção de Elias Mas não era Elias esse homem era João Batista, ele tinha o mesmo poder, a mesma unção, a mesma autoridade de Elias, mas era João Batista, e João Batista quando chegou disse assim, É, eis que o machado está colocado à raiz das árvores, e a árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo, sabe que machado é esse? Esse machado é Jesus, o dono da vinha, fala assim, um, 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 um. <risos> faz aí irmão, um, 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 um. é, você é para fazer assim, mas é um despertamento de Deus, glória a Deus porque há um intercessor nessa vinha, amém? o papel da intercessão nessa vinha é muito importante, aquele homem que trabalhava com, com aquelas árvores falou, dá mais um prazo, dá mais um tempo, me dê mais um ano, eu vou jogar adubo, eu vou escavar em volta, e essa árvore vai produzir, se ela não produzir, o ano que vem só pode vir com o machado. Irmãos, o Evangelho de João, no capítulo de número 15, diz o seguinte, Evangelho de João, capítulo de número 15. Diz assim, verso de número 6. Se alguém não permanece em mim, não permanecer em mim, será lançado fora. A semelhança do ramo e secará e o apanham, lançam no fogo e queimam. Jesus está falando no... Capítulo 15, também de uma árvore E ele está dizendo da importância de nós estarmos ligados nele Para você frutificar É importante você entender essa palavra Para você frutificar, você não pode viver de aparência Como aquela árvore primeira do evento lá de Jesus que Jesus viu folha nela e não viu fruto O crente para dar fruto Ele não pode viver de aparência Parece que dá fruto, mas não dá Parece que tinha fruto, todo mundo pensa que tem fruto, mas não tem fruto Só tem folha É bonito por fora, mas por dentro Ele não tem fruto que permanece então eu quero pensar rapidamente com vocês Em algumas verdades sobre essa figueira Primeiro A expectativa do dono em relação a ela O dono tinha uma expectativa Que aquela árvore ia dar fruto E Jesus tem uma expectativa no coração dele Que você vai frutificar Ele disse assim Eu que escolhi a vós, a vós outros Para que vades e dê fruto Irmão, deixa eu falar claramente para você: Jesus está esperando fruto de você. Jesus está esperando fruto de você. Jesus não está esperando dons de você, Jesus está esperando fruto. Porque dons, irmão, é de Deus, não é seu. Agora, fruto é seu. Você não é conhecido pelos dons que você tem, você é conhecido pelos frutos que você dá. A árvore é conhecida pelo fruto que dá, não pelos dons que tem. Mas nós estamos em face de uma igreja que valoriza mais os dons do que o fruto. Valor, valoriza mais os dons das pessoas do que o fruto. Só que Deus não valoriza mais os dons, Deus valoriza mais os frutos. Porque os dons são de Deus, agora os frutos são nossos. E Deus tem expectativa no seu coração que você frutifique e o fruto tem prazo, tem tempo marcado por Deus, estou aqui há três anos querendo fruto, e você não frutifica, pode cortar, Fala, não espera mais um ano, o terceiro ano é o ano da, da frutificação, mas o quarto é o ano da tolerância, então nós entramos no ano da tolerância, Deus vai ter tolerância com alguns aqui ainda, dá glória a Deus, mas quando acabar a tolerância, o machado está posto à raiz, eu não posso falar outra coisa, a não sei isso irmãos Amém? segundo o desapontamento da expectativa de Deus ou daquele homem que tinha aquela vinha aquele homem figura Deus é a figura de Deus o, ele tinha uma expectativa no fruto mas tinha folhagem tinha tudo mas quando ele chegou não tinha fruto então ele ficou desapontado Deus fica desapontado quando você aparenta dar fruto e não dá. Quando você vive uma vida cristã de aparência e não dá fruto de jeito nenhum. Vive uma vida cristã até bonitinho. tem voz de crente, usa gravata de crente, paletó de crente, sapato de crente, mas não dá fruto todo mundo falou oh, que que benção, hein? glória a Deus, varão, oh mulher de Deus e não sei o que, mas não tem fruto, está com a folhagem bonita, mas desaponta Deus quando Deus chega perto, porque não dá fruto, eu estou profetizando, hoje eu vou profetizar para uma igreja frutífera, Deus falou comigo, é tempo do adubo, é tempo da água na raiz, é tempo da terra, Deus vai adubar você para você frutificar. Esse desapontamento, irmãos, é interessante porque a expectativa de Deus era que você desse fruto. A terceira verdade é a sentença que foi proferida. Ele disse, olha, corta. Falou, não, espera mais um ano, então tudo bem, vou esperar mais um ano. Na verdade a parábola não conclui. A parábola não se encerra, a gente não sabe se cortou a figueira ou se a figueira frutificou. Mas é de propósito que Deus não conclui a parábola. Deus não conclui a sentença, porque a nossa vida está em curso. E aí fico, é, eu trago essa palavra para você e não concluo também não. E deixo ela no seu coração para você sair daqui hoje com a determinação de frutificar. Você tem uma orientação de frutificar ou você vai esperar o machado? Quarto, é a sentença, quinto, a intercessão do viticultor, irmãos, ainda bem que nós temos um intercessor, não é João, não é Pedro, não é Maria, é o Senhor, o nosso intercessor, se não fosse a intercessão do Senhor por nós, há tempos já teríamos sido consumidos, porque nós não frutificamos na hora que era para frutificar. É interessante crer que a Bíblia diz assim: que nós temos um intercessor. Jesus Cristo, a ponte, o intercessor. Amém? Ele, ele é o nosso intercessor Ele intercede por nós ah, As verdades extraídas desse texto é essas A quem Deus dá privilégios Deus cobra fruto Você foi privilegiado por Deus em algum momento? Pssiu. Quem já recebeu privilégios de Deus aqui? Foi plantado no meio da vinha Terra boa Lugar de frutificação Corrente de águas E não está frutificando recebeu, privil recebeu privilégios de Deus Deus vai cobrar fruto de você Você recebeu privilégios? Recebeu dons? Privilégios são dons Privilégio é ambiente propício Privilégio é aquilo que Deus fez por nós, sem nós merecermos. E a quem é privilegiado, será cobrado fruto. Pastor, Deus cobra fruto, cobra. Cobra porque você nasceu para dar fruto. Cobra porque você nasceu para dar fruto. E quando você não dá fruto, você está desobedecendo uma ordem divina. Você está indo contra uma orientação do céu. Outra, outra verdade, não perecemos ainda por causa da intercessão de Cristo. Nós ainda não fomos cortados por causa da intercessão de Cristo. E por último, vai um conselho, não abuse da paciência de Deus. Fica de pé, eu quero orar por você.